0: 29 mei en het is tweede Pinksterdag en misschien hoor je de kerkklokken op de achtergrond. De kerkklokken van Vught en uh, elk jaar denk ik, wat is dat nou ook alweer eigenlijk Pinksteren? En dan zoek ik het op en elk jaar vergeet ik het ook weer. Stom hè? Nou ja. Vandaag um, wil ik het met je hebben over um, bangmakers of gangmakers. Grappige titel hè? En eigenlijk is het in navolging van de vorige aflevering. Die heette Ontdek je partner opnieuw. Heb je die nog niet geluisterd? Ga die dan eerst even luisteren. Want dan val je wat makkelijker in deze aflevering. Zeg je dat zo, dan val je wat makkelijker? Nee, dat zeg je zo niet. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Nou, bangmakers of gangmakers. Ik heb er, ja, wanneer was het, uh, toen Nederland weer openging... Na corona, na de laatste lockdown, toen heb ik er eens een post op ges over geschreven op LinkedIn. Wellicht weet je het, wellicht niet, maar ik ben heel actief op LinkedIn. Dus als je me nog niet volgt, ga even naar mijn persoonlijke profiel. Sharon Overweg Slap. Uh, slap is mijn meisjesnaam. En dan kun je me volgen. Mocht het je allemaal wat te veel worden van al mijn posts en berichten en video's, druk je gewoon op de ontvolgen knop. Ik vind je nog steeds net zo lief. Maar daar heb ik dus een keer die post geschreven over bangmakers of gangmakers. En ik kan je vertellen, dat ging los. Echt, die post die, 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 was hilarisch. Er werd, die werd zoveel gedeeld en gelezen. En ik heb hem volgens mij daarna nog eens een keer... Geproken. Ik weet het niet meer, maar... Nou, waar, waar heb ik het hier eigenlijk over? Over bangmakers of gangmakers. Het is trouwens een, een woordspeling dat komt uit onze theaterlezing... Olivier en ik hadden vijf, zes jaar geleden, ik weet niet meer precies hoe lang, vijf of zes jaar geleden, hadden wij een theaterlezing die heette Vitamine Liefde. Zo heet mijn traject nu, mijn relatietherapietraject. We spraken voor vrouwennetwerken uh, in kleine theatertjes, uh, zelfs een keer een ladies night in een lingeriewinkel. Super leuk was dat ook. Het was, ook, was heel bijzonder trouwens, wat daar toen gebeurde. Dat zal ik straks nog vertellen. Als ik het niet vergeet. Als ik het wel vergeet, stuur me een DM en persoonlijk bericht op LinkedIn. Ga ik er alsnog ga ik het je vertellen uh, wat daar gebeurde tijdens die ladies' night in die legeriewinkel. Maar goed, we hadden dus een, lezing, een theaterlezing over de liefde, over relaties. Waarin onze relatie ja, eigenlijk als rode draad er doorheen liep. En we stonden daar helemaal niet als rolmodel, helemaal niet juist. Wij stonden daar als een doodnormaal stel te vertellen over onze ups en downs... Hè, over onze succesjes, over onze fuck-ups. Ook Vertelden we dat ik ooit ben vreemd gegaan, hoe Olivier daarmee is omgegaan. Nou ja, mocht je daar meer over willen weten, dat is volgens mij twee of drie afleveringen terug... In een interview van de podcast van Eva Visser-Plaza. De No Nons Show. Die heb ik gedeeld op mijn feed. Daarin vertel ik dat. Hoe dat, ja, hoe dat is gegaan. Hoe dat voor Olivier was. En ja, wat voor invloed dat had op onze relatie. Uh, maar dat vertelden wij dus ook heel openhartig in die lezing. Het was echt een leuke theaterlezing. Met een lach, met een traan, met mooie muziek. Heel herkenbaar. We stonden daar dus niet als rolmodel, maar we lieten juist zien van... Kijk, oh, je hoort af en toe een piepje, er komen berichtjes binnen op mijn laptop. We lieten daar eigenlijk zien van... Kijk, het gras is bij ons heel groen. Ja, maar dat komt omdat er meer shit op ligt. Daarom is dat gras zo groen. Nou ja, dus het was, het was een heel mooi, mooi, mooie lezing. En wat er gebeurde was dat na die lezing mensen naar ons toe kwamen om hun verhaal aan ons te vertellen. En dat was eigenlijk wat we ermee wilden bereiken. Dat we veel meer met elkaar zouden delen over onze relaties... want dat leren we dus op school niet, hè. Uh, het vak relaties bestaat niet, dus we doen allemaal wel wat. We, we prutsen allemaal wel wat aan. Wij ook, maar wat voor ons werkt, werkt misschien voor jullie en andersom. En wij hadden zoiets van, laten wij daar nou eens het voortouw in nemen. Laten wij beginnen met vertellen. Dus dat, ja, dat, dat was geweldig wat er daar allemaal ontstond... en wat wij weer terugkregen. En een van de onderdelen van die lezing was ja, dit thema, bangmakers of gangmakers. Nou, de vorige aflevering ging dus over ontdek je partner opnieuw. Van, ga je partner nou eens opnieuw bekijken met nieuwe frisse ogen? En wat zie je dan? Wat valt je dan weer op? Alsof je elkaar voor het eerst ziet. Maar als je dat bij je partner doet en je partner doet dat bij jou... dan is het voor jezelf ook wel eens heel goed om te weten... Hey, Waar kijkt mijn partner eigenlijk naar? Wat ziet mijn partner dan? Wie wil ik zijn? Wat voor man of vrouw of vriend of vriendin wil ik voor mijn partner zijn? Wat voor vader of moeder wil ik zijn voor mijn kinderen? He, dus wat ziet mijn partner dan? En als je zo gaat denken... haal je jezelf ook weer uit die valkuil van de vanzelfsprekendheid. He, zoals ik dat altijd noem dan denk je, ja ik, heb, ja, ik heb ook altijd maar zwart aan. Misschien is het wel eens leuk voor mijn partner... en ook voor jezelf natuurlijk, als ik eens een kleurtje aandoe. Of als ik eens een ander luchtje opdoe. Want dat is heel grappig, hè? Als jij altijd hetzelfde luchtje draagt, hetzelfde parfum... en je doet dus wat anders op... nou, dat is grappig, moet je eens opletten of jouw partner dat opvalt. Grote kans dat je partner zegt, hmm, dat ruikt je lekker omdat je omdat hij iets nieuws ruikt. Of, hé, uh, hey, wat heb je een leuke kleur aan? Dat zie ik je nooit aan hebben. Weet je, of je gaat elkaar gewoon op een andere manier bekijken. Dus het is heel leuk om zo ook naar jezelf te kijken. En vandaar dit leuke, deze leuke titel: Bangmakers of Gangmakers. Nou, waar gaat het nou over? Het gaat over je onderbroeken. <laughs> over je ondergoed. Trek deze week nou eens even die onderbroekenlaar open en bekijk nou eens even zelf met nieuwe, frisse, kritische ogen wat ligt daarin. Nou, ik kan jullie vertellen, het is echt superleuk om te doen. Want zit daar nog enigszins sexy en juicy spul tussen? Oftewel gangmakers. Of overheersen de sloggy-achtige onderbroeken. De zogenaamde Bangmakers. <laughs> ja, en ik zal ook heel eerlijk met je zijn. Bij mij is het inmiddels een mix. Zeker weten. Ik bedoel, I love bangmakers. He, ze zijn libido-verlagend, maar erg prettig dragend, zeg ik altijd. En in onze theaterlezing heb ik het al heel vaak gezegd en zelfs laten zien, want ik had die bangmakers gewoon meegenomen. Die, die, had, die had ik zo in een wasmandje of op een rekje. Uh, nam ik dat dan mee en liet ik dat zo aan het publiek zien. Weet je, dat waren echt van die sloggy-achtige katoenen onderbroeken meestal. Of van dat ja, fiber, dat hele dunne, uh, naadloze spul. Zo lekker tot boven mijn navel. Heerlijk, weet je, wat ook nooit tussen je billen gaat zitten. Wat gewoon Je trekt dat aan en het blijft zitten waar het zit. Ik vind dat heerlijk spul. Maar ja, dat droeg ik eigenlijk... Wij zijn nu 28 jaar samen. Ik heb dat zeker 15 jaar, nou ja, zeg de helft van onze relatie dat we samen zijn, 15 jaar gedragen. Ik had alleen maar van dat soort bangmakers. Ik vond die prettig zitten. Ik dacht, nog te niet, ik, ik dacht er nog niet eens aan om een kantje te kopen, of een niemendalletje, of hoe heet dat? Een, een, een string of een tang. Ik, ik vond dat allemaal helemaal niks. Dat zat niet lekker. Ik vond er ook wat van. Ik kom uit een heel conservatief gezin. Ik vond dat hoerig, ik vond dat ordinair. Ik voelde me daar zelf heel ongemakkelijk in. Als een of andere sekspoes of zo. Uh, wat ik niet wilde zijn. Ook daar had ik een oordeel op. Ik was heel onzeker. Als wij vrijden... Nou ja, nu ben ik heel open. Maar goed, dit vertelde ik ook in de lezing. Als wij vreden, dan had ik mijn handen vaak op mijn dijen. Op de buitenkant van mijn benen. Want ik vond mezelf te dik. En ik vond mijn billen heel wollig. Van die dikke, wollige billen noemde ik dat. En daar was ik heel onzeker over. En ik wilde dan niet dat Olivier dat zag. Nou, en Olivier vond dat altijd heel jammer. Want die, en die stelde me altijd gerust van... Haal die handen nou eens weg. Ik vind je lekker zoals je bent. Ik hou van jou. Je bent perfect. Maar hoe vaker hij dat zei, hoe onzekerder ik werd, leek het wel. Dus uh, ja, het kwam gewoon niet in me op om mooie lingerie te kopen. Want dat vond ik mezelf gewoon niet waard. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ik had een laag zelfbeeld van mezelf, van mijn uiterlijk. Van mijn lijf vooral. Ik vond mijn borsten niet mooi. Ik vond mijn dijen niet mooi. Mijn benen, mijn buik. Nu was ik wel wat steviger dan nu. Ik was zo'n 10 kilo, 12 kilo zwaarder. Maar ik was echt niet dik hoor. Achteraf denk ik, waar had ik het over? Maar ik verstopte mezelf graag. Ook onder zo'n heerlijke bangmaker. Zo'n grote onderbroek. Bovendien hou ik van katoenen ondergoed. Ik zeg altijd: als, hè, als onze vlamoes onze vagina kon praten, dan zou het schreeuwen om katoen. En niet om al die polyester-troep waar je heel veel leuke eh, ondergoed, heel leuk ondergoed in kan krijgen. Maar het is niet goed voor onze vagina: het kan niet luchten, het kan niet ademen, het wil katoen. Nou ja, ik had dus altijd die gangmakers. Olivier vond dat ook niet Of die bangmakers. Olivier vond dat ook helemaal niet erg. Die wordt helemaal niet bang van zo'n bangmaker. Het gaat toch uit. Die liet en laat zich er nooit door afschrikken. Want hij kijkt er lijkt wel dwars doorheen. Totdat ik afviel. Wij gingen in die tijd gezonder eten. Een gezondere leefstijl. We gingen sporten. Ik viel toen 10, 12 kilo af. En op een dag dacht ik, weet je wat. Ik ga toch eens een keer naar de Hunkermuller. Daar was ik nog nooit geweest. En ik ga eens iets anders uitzoeken. Ik ga eens een gangmaker uitzoeken. Een leuk setje. Nou, met het schaamrood op mijn wangen ben ik naar binnen gegaan. En ja, het klinkt misschien voor jou als je dit hoort heel raar. Maar voor mij, ik had daar echt moed voor nodig. Want zoals ik al zei, ik had echt wel een oordeel op dat... Ja, op die kantjes, op dat sexy spul. Um... Ik was gewoon niet vrij in mijn denken qua seksualiteit. En niet vrij, niet, niet vrij in hoe ik over mezelf dacht. Ik had een oordeel op mezelf. Maar goed, ik ben dus op een zaterdagmiddag naar de Hunkemuller gegaan. Heb daar een heel leuk setje uitgekocht. Een kantje, een leuk behaartje. Nou, helemaal leuk. Zaterdagavond, we zitten op de bank. Ik zeg, schat, ik ga even naar boven. Nou, ik ben naar de badkamer gegaan. Ik heb me omgekleed... Uh, mijn hart, nou ja, klopte zowat mijn lijf uit. Uh, ik ben naar beneden gegaan en echt, net als in de film... net als in de film, ben ik in de deuropening gaan staan. De deur van de gang naar de woonkamer. Met mijn handen zo in die deurpost. Heb ik mezelf tegen die deurpost aangedrapeerd, zo. En ik was bloednerveus... En ik zal misschien iets gezegd hebben van... hé hey schatje, kijk even op zo. Ik weet het niet meer. Dat weet ik niet meer. Maar ik was heel nerveus. En, maar Olivier die keek mij aan. Hij lachte niet. Hij keek mij aan. Alsof hij mij voor de eerste keer zag. Ik zal die blik nooit meer vergeten. Zijn ogen... Ja, hij keek me aan vol bewondering. Verwondering. Hij stond op. En... Het, ik, ik kan het me nog zo goed herinneren hoe ik me toen voelde. Ik heb me nog nooit zo sexy gevoeld en zo vrouwelijk gevoeld. Ik word er, als ik het nu uitspreek, weer emotioneel van. Het was zo'n gaaf moment en we hebben zo'n toffe avond en nacht gehad. Nou, Wat dat heeft gedaan met onze relatie, met mij als vrouw... Met mijn zelfbeeld, met mijn zelfvertrouwen. Ik kan het je niet vertellen. En daarom hebben we dit in onze lezing verteld. Daarom vertel ik dit nu in deze podcast. Bangmakers of gangmakers, trek die laars open. Wat ligt daarin en waarom ligt erin wat erin ligt? Want liggen er alleen maar stringetjes in? Omdat jij onzeker bent, omdat je... Niks anders durft te dragen dan dat, omdat je het gevoel hebt dat je dat moet dragen van je partner. Omdat je bang bent om afgewezen te worden als je wel eens een keer een bangmaker draagt. En je hebt tegenwoordig ook mooie bangmakers hoor, dames. En dit geldt trouwens ook voor jullie heren. Deze opdracht geldt ook voor jullie, want waar kijken jullie, jullie naar als je die onderbroeken laar opentrekt? He, wat, zijn, wat is dat voor ondergoed? Is dat echt sexy spul? Of zit dat vooral lekker? Ook voor jullie. Je hebt zulk leuk ondergoed voor mannen. En zo sexy. Wissel daar eens in af. Doe het gewoon. En kijk eens wat het effect is op je partner. En op jezelf. He, het is, eigenlijk is de vraag. Doen jullie nog wel moeite voor elkaar? Om er nog leuk en lekker uit te zien. He, of is de boel behoorlijk ingekakt thuis? En... Uh, zijn er inmiddels al vier uh, sets joggingpakken versleten. <laughs> He, die draag ik ook graag, hoor. Maar ik kies nu gewoon heel bewust... wat wil ik aan? Wat wil ik, wat wil ik vanavond of straks of vanochtend? Wat wil ik uitlokken of juist niet? Hè? Want ik bedoel, als ik... Uh, als ik gewoon lekker sta te stofzuigen, uh, ja, doe mij lekker een bangmaker alsjeblieft. Dat zit gewoon lekker, dat blijft zitten waar het zit. Heerlijk. Dus ik kies heel bewust wat ik aantrek en wanneer en waarom. En dat is fijn. Dus ik vind dat het ook allebei moet kunnen bestaan. Dat je allebei moet kunnen dragen. En als jij zegt, nou, ik, ik vind het toch niks, die gangmakers. Ik blijf bij de bangmakers. Helemaal goed. Maar ja, ik wil je gewoon uitdagen om eens kritisch te kijken... met nieuwe frisse ogen naar je onderbroekelaar. Um, mannen en vrouwen, dus deze opdracht is voor jullie beiden. En ja, lach er ook om, dus ja, weet je, gooi er ook een flinke dosis humor overheen. Maar ja, het is een hele leuke, mooie opdracht. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je er wat mee gaat doen. Dat geldt voor alle afleveringen in deze podcast. He, ik krijg uh, leuke reacties van uh, he, ook van nou, mooie inzichten en dat vind ik natuurlijk super fijn om te horen. Maar... Ja, laten we eerlijk zijn, met mooie inzichten, daar heb je niks aan. Wat ga je vandaag anders doen? Wat ga je ermee doen? Dat is het allerbelangrijkste. Dus euh, nou, ik wens je weer een mooie dag, een liefdevolle dag en hele goede zaken. Dag, bye bye!